1: La leyenda del niño dios de Tonalá Hace algunos años en Tonalá ocurrió que una vez un hombre empezó a tener sueños cada vez más frecuentes... ...en los que se le aparecía a la Virgen de Guadalupe para darle el mismo mensaje. Ella le pedía encarecidamente que viajara hasta la piedra de sal ubicada a 20 kilómetros de Tonalá, Chiapas... ...y que él rescatara a un niño que se encontraba solo llorando. Al escuchar las mismas palabras una y otra vez en sus sueños se lo comentó a su esposa quien se mostró igual de preocupada que él y le sugirió que fuera a hacer lo que le estaba pidiendo la Virgen. Ante eso, el hombre pidió ayuda a una comisión de vecinos para emprender la misión y se dirigió al lugar exacto que le había revelado varias veces mientras dormía. Una vez allí, los hombres iniciaron las excavaciones y poco a poco fueron apareciendo partes del cuerpo del niño, las cuales eran de un material similar al de la cerámica. Primero una mano, luego un pie y después un torso, Seguido de la cabeza y así poco a poco se fueron juntando todas las piezas. Mismas que más tarde el hombre llevaría a su casa se encargaría de pecarlas firmemente y diligentemente para que no volviera a separarse. Él no quería que el niño estuviera en un lugar corriente. Así que le construyó un gran altar y todos los que visitaban su car querían presenciar el hallazgo del hombre. Como para todos se trataba de un milagro le llevaban ofrendas al niño... Así que este siempre se encontraba adornado con flores y otros obsequios. Sin embargo, era un hecho que ese niño era diferente a las demás representaciones que eran conocidas. En vez de tener un tono de piel delicado sonrosado y cabello rubio con rizos definidos, el niño tenía facciones orientales con nariz grande, recta, rostro alargado y cabello oscuro, y peinado con una raya de lado con mechones a los costados de la cara. La leyenda cuenta que los visitantes al darse cuenta de lo raro y distinto que era el niño le preguntaban con mucha curiosidad al hombre sobre su hallazgo, y este cuando les contaba su historia empezaba a tener una transformación en sus ojos, los cuales se mostraban primero de color ambariano hasta llegar a un rojo muy intenso, Esto era bastante aterrador y ocurría cada vez que le preguntaban sobre el tema. Lo más tenebroso sobre el historia empezó a partir de una oportunidad en que un niño mudo fue con su familia a ver al famoso niño de Tonalá a su altar. Dicen que las personas mudas tienen la capacidad de ver más cosas que las que son capaces quienes pueden hablar. Cuando el joven lo vio, empezó a desesperarse y a hacer señas para indicar que su imagen era peligrosa. Sus familiares le entendieron que aquel niño poseía cuernos y cole que se reía malévolamente a costa de todos los que estaban presentes. Tan aterrado estaba el joven mudo que tuvieron que sacarlo inmediatamente del lugar. Más adelante hubo otro visitante que provenía de las montañas azules que tenía el don de curación y la clarividencia. Este hombre había escuchado sobre el niño de Tonalá pero no conocía lo ocurrido con el joven mudo. Al llegar al altar y detallar la imagen también se dio cuenta de que algo no andaba bien, pero prefirió quedarse callado delante del dueño. Al salir, le dijo a las personas que estaban por entrar que era mejor no visitar a ese niño porque no representaba nada bueno. E incluso comentó que había visto que tenía las uñas del demonio. Gracias a su testimonio las personas empezaron a entender por qué el dueño del niño se le ponía los ojos rojos cada que alguien indagaba sobre su procedencia. También encontraron lógico que lo tuvieran también adornado y cuidado. Además para nadie era normal que de la noche a la mañana aquel hombre que solía ser clase media luego de tener esos sueños y de haber ido a desenterrar a ese niño contase con una fortuna monetaria que prácticamente obtuvo de la nada. Y de esta manera se hizo la leyenda. La leyenda de la sigua. En Nahual Sigual significa mujer de fuego o mala mujer. Y es como se le conoce a un ente sobrenatural que se aparece en forma de mujer muy atractiva y con una larga cabellera rubia. Esta mujer provoca a los hombres para luego dejarlos con severos problemas mentales. Y es común que tenga otras apariciones en el resto del estado y el país. Hace muchos años en Tuxla Gutiérrez Chiapas se contaba la historia de esta preciosa mujer de ojos azules y cabello como el sol la cual se escondía entre los matorrales que están cerca del río Sabinal. En aquel tiempo sus aguas eran cristalinas y atraían a muchas personas para nadar y pasar el rato. Los hombres mal portados que acudían el tesito eran el blanco perfecto para la cicua, pues era quienes seducía con su escultural figura llamando su atención por medio de silbidos sutiles. Quienes hacían caso a su llamado eran arrastrados como por arte de magia a las molendas, donde la entidad los sumergía en el caliente y los hacía perder la razón. Cuenta esta leyenda que fue lo que le ocurrió a Juan Neves. Un joven don Juan de la localidad que decidió ir a nadar en uno de sus días libres. Dicen que de repente escuchó el silbido del cual le habían advertido. Pero le restó importancia porque pensó que solamente eran supersticiones. No obstante el sonido era persistente. Así que volvió a ver en los árboles que había cerca y pudo vislumbrar la figura de una preciosa mujer. Embelezado por lo que estaba viendo, su instinto más salvaje lo orientó hasta donde ella estaba. Pero cada vez que se acercaba y casi la alcanzaba, ella lograba burlarlo graciosamente y alejarse de él. En un momento, la joven de cabellos dorados se escondió detrás del grueso guatete y al tratar de descubrirla, el muchacho se dio cuenta de que la chica había logrado esconderse nuevamente. En ese juego estuvieron durante algunos minutos y mientras más se adentraba en la hierba más rasguños conseguía hacerse en el cuerpo. Mientras tanto ella se la ilesa del contacto con las plantas las cuales muchas tenían espinas. Juan no prestaba atención a ello pues su vista estaba fijada únicamente en la bella mujer que tenía delante de él. En la que por fin pudo alcanzar y besar de manera apasionada durante un buen rato. En medio del momento íntimo que compartieron, la cegua le quitó el sombrero al muchacho y lo llenó de agua antes de colocárselo nuevamente. Él desembarró en del agua a lo doce maloliente, lo que le hizo mucha gracia a la maligna mujer y no dejaba de hacerle burla al joven. Ante esto, él trató de reclamarle porque acababa de hacerle eso, pero de su boca no salió ninguna palabra articulada correctamente pues no era capaz de hacerlo con claridad. A partir de ese momento, Juan Evel no volvió a ser el mismo de antes. Balbuceaba y tenía la mirada perdida y actuaba como un idiota literalmente. Por su parte, una vez que lo dejó así, la hermosa pero peligrosa mujer se escondió entre los árboles y desapareció de su vista. Desde entonces, el muchacho caminaba sin rumbo fijo en buscada de esa joven que lo había cautivado. Pero cada persona que se topa con él dice lo
0: mismo. La
1: leyenda de la Yegualzigualte. En Chiapas es común que los ancianos cuenten leyendas que eran muy sonadas en su época de juventud. El un modo de pasarlas de generación en generación. Y de esta manera se puedan mantener vivas las creencias populares. Por eso en conversaciones con Doña María del Carmen Hernández Solís de 78 años pudimos escuchar dos de las más conocidas de esta región. La primera de ellas es la de la Yegualzigualte. Según él, esto es una delgada y muy atractiva mujer que se transforma en esqueleto luego de seducir a los hombres mujeriegos e infieles que paseaban altas horas de la madrugada. La mujer les pedía que lo siguiera y luego lo desorientaba para humillarlos. La señora María del Carmen estaba muy pequeña cuando su tío José fue víctima de esta aparición. Él era un blanco perfecto porque se la pasaba de fielte en fielte y salía cada noche a frecuentar distintas mujeres a pesar de que era un hombre casado. En cierta ocasión salió muy de noche de la casa de una de sus amantes. Debía volver a su casa si quedó dentro en la oscuridad de la noche para ir a dormir con su mujer. A eso de las dos de la madrugada, una mujer de linda y diminuta figura que llevaba puesto un hermoso frondoso vestido se le acercó para llamar su atención. Una vez que lo consiguió llamándolo por su nombre le pidió que la siguiera. José no lo pensó dos veces y tenía en la mente que irían a la casa de la bellísima mujer. Pero poco a poco fueron alejándose del centro del pueblo y se había enterrado en una ciénaga. Estando allí la preciosa mujer empezó a burlarse de él y a humillarlo con comentarios sarcásticos. Al darse cuenta de lo que ocurría el hombre estaba aterrado y solo quería irse a su casa pero no podía zafarse del sitio. No fue hasta que cada vez que la huesuda mujer terminaba de carcajearse que lo liberó y él pudo salir corriendo de ahí sin mirar atrás. Al llegar a su casa entró lo más rápido que pudo y se metió a la cama con su esposa. Él, al despertarse y darse cuenta de que José había llegado agitado y al tacto bastante frío le preguntó qué había ocurrido. Pero él no tenía palabras para contestarle. ¿Dónde estuviste? Preguntó la esposa. El tío de Doña María del Carmen no salía de su impacto y prefirió dormirse enseguida sin dar explicaciones. A su esposa le pareció muy extraño pero se dispuso a retomar el sueño cuando escuchó que tocaba en la puerta. Se levantó de inmediato y fue a ver quién estaba tocando a esa hora de la madrugada. ¿Quién es? ¿Qué quiere? Preguntó sin abrir la puerta. Soy yo. ¿Se encuentra José? Preguntó la voz de una mujer y repitió las mismas palabras en tres ocasiones. ¿Se encuentra José? Dígame. ¿Se encuentra José? La esposa del hombre estaba extrañada, pero en el fondo también estaba un poco aterrada. Por lo cual contestó lo siguiente. «No, no ha venido, por favor, deje de molestar». Ante eso escuchó unos pasos alejarse lentamente. Con curiosidad la señora abrió un poco la puerta de su casa y se dio cuenta de que era un esqueleto que iba caminando ruidosamente en dirección a la calle que terminaba en el panteón. De esta aparición se decía que durante las noches de luna llena solía colgarse de los árboles para asustar a la gente que pasaba cerca. De alguna manera enredaba su cabellera entre las ramas y brincaba de un árbol en otro de manera demoníaca. Por eso muchos pensaban que era un ente maligno personificado en la figura de una hermosa mujer. Quizás por ese motivo los hombres temían cada vez más en salir de noche y encontrarse con ella. La segunda historia que contó Doña María del Carmen es la de un hombre muy malvado que iba a caballo en el pueblo cerca de los chorros de agua. Al escuchar el llanto de un bebé se detuvo en seco porque era algo extraño que algo sonara así por allí. Cabalgó lentamente hasta acercarse al origen del llanto y se dio cuenta que había un bebé envuelto. Así que inmediatamente lo recogió para destaparlo. A pesar de que estaban los chorros de agua la criatura estaba completamente seca. Pareció extraño pero a la vez muy terno lo abrazó de modo que el pequeño dejó de llorar y empezó a reírse. Esto le gustó al hombre a pesar de que no era una persona muy dada a los niños. Así que decidió llevarlo consigo a casa para que su esposa se hiciera cargo de él. Quizás de esa manera se sentiría mejor y le perdonaría las golpizas que él te le propinaba de vez en cuando. A la mitad del camino, ya muy cerca del pueblo, sintió curiosidad de ver nuevamente el rostro del pequeño. Y al descubrirlo, se dio cuenta de que tenía los ojos más grandes que cuando lo había visto la primera vez. Luego se detuvo ver sus dientes que eran grandes y filosos. Y cuando bajó a ver sus manos, tenían unas uñas grotescas que lo espantó en el acto y lanzó al bebé hacia atrás. En medio de sonoras carcajadas, la criatura con una voz muy macabra le dijo, Ya te gané. Y sí, soy el diablo. Ante eso, el hombre aceleró el paso y llegó rápidamente a su casa para contarle a su esposa lo que había sucedido. Ella solamente le pudo contestar, Ya ves, «Por ser tan malo se te ha manifestado el diablo».